0: Ich sage ja immer, ich komme aus dem Seeland, aber es ist eben nicht genau. Eigentlich komme ich vom Argo und von Zürich. Ich hoffe, dass du mein Band heute nicht äh, schaden <lacht> Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11. Ein beschiss aus eine schreckliche Strafe. Ein Mann, der Hananias gekissen hat, zusammen mit seiner Frau Safira ein Güte verkauft. Vom Geld, das sie dafür gelöst hat, hat er mit Wissen von der Frau etwas auf die Zeiten da. Und der Schüppel Geld hat er gebracht und seinen Apostel zur Verfügung gestellt. Da hat der Petrus gesagt: Hananias, wieso hat der Satan dein Herz besetzt, sodass du der Heilige Geist musst anlügen musst und einen Teil des Landes unterschlass? Hättest du denn nicht dass das Güte behalten? Oder wenn du schon verkaufst, hättest du gerne damit machen was du willst? Was ist dir eigentlich in den Sinn gekommen? Nicht Menschen hast du angelogen? Nein, Gott. Wo der Hananias die Wort gehört hat, ist er umgesunken und gestorben. Da haben alle, die das gehört haben, eine große Angst bekommen. Die jüngeren Männer sind aufgestanden, haben ihn in die Tücher eingeliefert, rausgetragen und sie begraben. Etwa drei Stunden später kommt seine Frau rein. Sie hat noch nichts gewusst von dem, was passiert ist. Der Petrus sagt zu einer Los, Seinisch, habt ihr den Besitz Land für so und so viel verkauft? Sie antwortet: Ja, für genau so viel. Der Petrus sagt zu ihnen: Wie habt ihr nur können? Der hat es darauf ankommen wie viel der Geist vom Herrn verleiden möge. Schau, dort auf der Schwelle sind die Füße der Männer, die Gott die Mann beerdigen. Sie tragen die und Da ist sie im auch vor den Füße gesunken und gestorben. Als die jüngeren Männer sind, haben sie sie tot gefunden, haben sie rausgetragen und sie neben ihrem Mann begraben. Jetzt kam eine grosse Angst über die Gemeinde gekommen und über alle, die das vernommen haben. Seht ihr hier ein Stück Himmel wir sind wieder in unserer Predigreihe. Urs, komm doch für euch und für dich beten.
1: Vater, danke hast du den Urs ausgerüstet mit dem, was er jetzt uns sagen will. Danke, dass du bei ihm
0: bist, wenn er zu uns spricht und auch bei ihm warst in den Vorbereitungen.
1: Merci bist du da und redest schon in unser Herz. Mach uns bereit und offen, dass wir hören können, was du uns sagen willst. Amen. Ha. Ja. Was? ist die Eigenschaft eines Menschen. Komm, wir tragen es mal zusammen. Was sind so die Eigenschaften, die wir Menschen haben? Zum Beispiel könnte man jetzt hier sagen, äh, wir haben Gefühl, oder? Was macht der Mensch noch aus? Was meinen Sie? Verstand. Charakter?
0: Erfahrungen? Nein, es sieht aus.
1: genau ja jetzt haben wir doch es gibt sicher noch viel mehr he ja. versuche das dann noch ein bisschen ja, genau und das alles könnte man jetzt sagen das macht den Mensch aus eben noch zwei drei Sachen mehr und dem geben wir jetzt da irgendeinen Namen der heißt zum Beispiel Urs oder Claudia oder Fritz oder Unikunde oder so, irgendetwas, oder? <lacht> dem geben wir einen Namen, oder? Und hinter dem Namen verbirgt sich all das, wo wir jetzt da sagen, das ist die Person, das ist, äh, Ja, das ist der Mensch. Ein Name zeigt also etwas, wo der andere ist. Ich noch runter, was drauf ist. In der Bibel finden wir viele Namen von vielen Leuten, aber wir finden die Eigenschaften auch bei Gott selber. Wir haben einen Gott, der Gefühle ausdrückt, das heißt, ich bin traurig über das, was wir gemacht haben. Ein Gott, der viel Verstand hat, eine Sprache, wo reden kann. Einen Gott mit einem Charakter, den wir sehen. Einen Gott, der Erfahrungen macht mit den Menschen, mit uns. Und all das, was eigentlich auf den Menschen zutrifft, findet man auch bei Gott. Jetzt in unserer Sprache Gott, das ist einfach irgendwie das da oben, oder? Und das kannst du relativ gut übersetzen in andere Sprachen. Was heisst Gott auf Französisch? Jö. Jö. Ah, du kannst schneller übersetzen. Auf Englisch? Gott. Gott. Auf äh, Latinisch? Deus. Deus, Deus. Deus, oder? Auf Hebräisch?
0: Oh, Was?
1: Nein, eben nicht Jahwe. El. El. Der Gottesbegriff für Hebräisch ist El. Und jetzt passiert im Hebräischen etwas ganz Spezielles, Gott stellt sich mit seinem Namen vor. <lacht> Gott hat einen eigenen Namen. Gott ist einfach ein Begriff, wie es einen Begriff gibt für Mensch. Arabisch ist es Allah, bei uns ist es Gott. Das ist wie Mensch Gott. Und jetzt stellt sich Gott im Hebräischen vor mit seinem Namen. Und den haben wir vorher schon gehört. Wie hat er das gesagt? Wie, wie hat das gesagt? Ja ja das ist ein, ein komischer Name. Das ist Hebräisch. Im Hebräisch haben wir da. Die Stellen, die man sich vorgestellt hat, das ist bei Mose. Im 2. Mose 3, Vers 14, finden wir das. Und ich habe euch da aus dem Bibelprogramm das raus, kopiert. In der ersten Linie sehen wir das Deutsch. Das ist keine praktische, so eine interlineare Übersetzung, sagt man dem. Die hat mir geholfen im hebräischen Unterricht. Nachher sehen wir, wie es effektiv steht, wie die Wortbildung ist. Und in der dritten Linie sehen wir wie es Grundworte ist. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel. Ähm, das Wort Herr. Oder? Und das Grundwort gesehen wir jetzt da unten. So sind wir dünner. Und jetzt haben wir noch unten dran, dass selbstlich, wie er sich vorstellt, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist extrem holprig auf Deutsch. Und jetzt sehen wir das Wörtchen sein. Und jetzt können wir es nur vergleichen, die, die, die Buchstaben. Man lässt übrigens von rechts nach links. Hey? Ähm, das sieht fast gleich aus. Oder? Der Herr und sein. Übrigens, hier haben wir das Wort Gott, El. Und dann haben wir das da noch. Das hat vorher auch jemand gesagt. Also, wenn ihr da gseht El, das ist ein H und wenn es ein Pünktchen hat, wird es ein O obendrauf. Und das Kleine kennt ihr vielleicht da. Na, haben wir das da. Das ist ein I. Elohim heisst das. Gott, El, Elohim. Und da sehen wir die verschiedenen Namen. Und jetzt merken wir, der Gottesname bildet sich aus dem Verb Sein. Und Werden ist da auch noch drin. Sein, das ist der Gottesname. Und jetzt ist das noch verrückt, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Ein Name ist ein Substantiv. Ich habe das einmal so rausgeholt von. Wikipedia ist ein Hauptwort. Es ist äh, ein Dingwort oder äh, ein, ein Wort, wo man einfach etwas beschreibt. Eben Urs. Das ist so. Man redet dann auf dem Eigennamen. oder? Und sein, das wäre dann so ein Verb, oder? Ein Verb ist ein Tätigkeitswort, etwas, was man tut. Ein Wortart, wo etwas, was man macht, beschreibt. Und was jetzt interessant ist im Hebräischen. Das Wort «sein» wird auf einmal nicht mehr ein, Wort, ein Verb, sondern ein Substantiv, ein Name. Das «sein», das wo du bist, deine Grundlage, hat jetzt plötzlich einen Namen. Und zwar der Name «Gott». Oder die Bibel redet hier auch vom Schöpfer. Und jetzt auf einmal die ganze Existenzgrundlage, die du hast, ist auf einmal gebunden an der Opfern. Dein Sein hat Gefühl, hat einen Verstand. Aber nicht dein Verstand, sondern hat dich gemacht aus einem Verstand heraus. Hat dich gemacht aus einer Situation heraus. Hat dich gemacht. Und das ist jetzt deine Grundlage. An das bist du gekettet. Machen wir es so. An das bist du und ich bunde. Und der Wille von dem Schöpfer definiert, dass du leben kannst, dass du sein kannst, dass du bist, wer du bist, ist all das, was deine Grundlage ist. Und das löst mitunter Angst aus. Denn das Wörtchen Sein ist auf einmal nicht mehr so einfach neutral. Sondern da steht ein Wille dahinter. Da steht etwas dahinter, das dich kennt. Und weiss, wer du bist. Und das kann Angst auslösen, denn du bist dem ausgeliefert, unweigerlich ausgeliefert. Denn das ist viel größer viel mächtiger als du. Und jedes Mal, wenn das Geschöpf so mit dem Schöpfer in Kontakt kommt und du auf einmal merkst, wer der Schöpfer ist, löst das Angst aus. In der Bibel haben wir ein paar Beispiel oder Adam und Eva gesündigt haben und Gott in den Garten Eden kommen, kommen sie Angst über. Existenzielle Angst. Und sie verstecken sich vor Gott. Als das Volk Israel auszieht, von Ägypten weg, kommen sie an Sinai und Gott kommt auf den Sinai abe Und das Volk Israel kommt panische Angst über vor dem Gott. Weil sie auf einmal merken, wer dahinter steht. Und dann sagen sie zu Mose, gang du! Ist sicherer, wenn einer umkommt, als wenn alle sterben. Und der Mose geht rauf und der kommen sie ihres Gesetz über. Immer wieder, wenn der Schöpfer in seiner Macht auftaucht, führt das dazu, dass der Geschöpf Angst überkommt vor dem Schöpfer. wenn es auf einmal merkt, in welcher Beziehung das zu dem Schöpfer steht. Wir haben Jesaja, der im Thronsaal Gottes kommt, gar gesehen und umgekehrt und sich fürchtet. Und sagt, ich habe Angst. Ich habe unreine Lippen. Und wir lesen dann, wie ein Engel kommt und seine Lippen rein macht. Ja, Begegnung mit dem Schöpfer kann Angst auslösen. weil der Schöpfer ist heilig, sagt die Bibel. Heilig bedeutet, der Schöpfer sagt, was zählt. Und alles andere zählt nicht. kann nicht vor dem Schöpfer kommen. Dem Schöpfer folgen. Das ist gut, dem Schöpfer nicht folgen, das gibt keine Ehre. Meine Tochter würde sagen, ich ist ehrenlos. <lacht> Aber es geht noch weiter. Es bringt mich in verruhe vor dem Schöpfer. Und der Schöpfer sagt, das kann ich nicht brauchen. Und das ist Sünde. Gott nicht gehorchen, dem Schöpfer nicht gehorchen, ist Sünde. Und aus dem muss entstehen schlechte Taten, Taten, die überhaupt nicht gut sind. Und das ist Sünde. Und Gott sagt, Sünde kann ich nicht verträgen. Und wenn er jetzt Gott kommt und sich sein Geschöpf zeigt, dann merkt das Geschöpf auf einmal, wie sündig das ist. Und das löst noch mehr existenzielle Ängste aus. Man merkt, vor dem Gott kann ich nicht bestehen. Und man merkt, wie heilig das der Gott ist. Wir haben im Alten Testament so eine ganze verrückte Geschichte von Priestern, die hätten opfern sollen und das falsche Feuer gebracht haben. Nicht das heilige Feuer vom Altar, sondern das falsche. Und sie sind sofort gestorben. Und es hat einen Schrecken ausgelöst, weil die Leute gemerkt haben, wie heilig das der Gott ist und wie ernst das er es meint. Und es gibt punktuell so Ereignisse in der Bibel, da verschrecken wir. Und wir merken, da ist Gott da. Und dann ist das von dem Schöpfer. Und er ist heilig und du merkst, ich kann nicht bestehen. Und der Schöpfer weiß das H genau, dass wir nicht bestehen können. Und genau aus dem Grund hat der Schöpfer uns erlöst. indem dem, dass Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus kommt zu uns und übernimmt die Fehler, die wir machen. Und stirbt stellvertretend für uns. All das, was wir schlecht gemacht haben, nimmt Jesus auf sich und stirbt. Aber er versteht, und so komme ich in Jesus, wenn ich an Jesus glaube, neues Leben über, denn er sagt, wenn du an mich glaubst, machen wir das so. wenn wir mal da zwischendrin. Der kommt der Heilige Geist in dein Leben. Der Heilige Geist, wo in mein Leben hineinkommt und jetzt neu mein sie Verbindung mit Gott definiert. Das ist etwas ganz, ganz faszinierendes. Jesus ist auferstanden, hat den Tod, die Sünde besiegt und jetzt darf ich ganz neu leben. Ganz, ganz neu. Und das macht mich gerecht vor Gott. Und wenn ich jetzt vor Gott stehe, muss ich keine existenzielle Angst mehr haben. Denn Gott hat mich gerecht gemacht. Aber Furcht löst es immer noch aus. Furcht löst es immer noch aus. Der Johannes zum Beispiel, der, Lieblings äh, der Lieblingsjünger von Jesus, sagt man, der ist auf der Insel Patmos und hört eine Stimme. Und nachher drüllt er sich um und sieht Jesus. Sinn Jesus und jetzt ein Leben lang für ihn gekämpft hat. Und wenn er Jesus sieht, sagt er nicht, ja, schön, Jesus, dass du da bist, sondern er geht um vor Angst. Und ein Engel kommt und richtet ihn wieder auf. Selbst bei den Menschen, die Jesus kennen, lernt, äh, kann das Furcht auslösen, wenn Jesus sich zeigt in seiner Macht. Was hat das mit unserer Geschichte zu tun? Ein Stückchen Himmel auf Erde es hat damit zu tun, dass ein Stück Himmel auf der Erde der Ort ist, wo Jesus gegenwärtig ist. Und das ist sinnig gemeint. Ein Mensch, der durch Jesus zum Glauben kommt, wird von Jesus rein gemacht, das heißt, er ist heilig. Er ist heilig. Sie ist heilig, wenn sie zu Jesus kommt. Muss ich das mal vorstellen? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du heilig. Und neben der Heiligkeit hat nichts anderes Platz. Keine Sünde. Nichts. Ich habe mal einen guten Freund. Der war im Vatikan unten. Und nachher kommt er mit einem Post daheim, wo jeder Papst drauf ist. Und die einen hatten so ein Kreischen oben am Kopf. Er Ur, gesagt: Urs, hör mal, das sind alles Päpste. Wieso sind die einen heilig und die anderen nicht? Ich also, meine, das ist ja ein Papst, oder? Viel mehr kannst du ja nicht sein als Papst. Sein, also Viel heiliger. Wieso sind jetzt die einen noch heilig, heiliger? Dann habe ich gesagt, du, das weiß ich auch nicht so genau. Also hätte ich es mir schon erklären können, wie es das meint. Er hat gesagt, aber weißt du, was ich weiss? Wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, hast du auch so ein Kreischen oben drauf, bist auch heilig. Und ich bin auch heilig. Und dann, was ich nein! <lacht> dann habe ich gesagt, mal. Genau das, wenn der Heilige Geist in dein Herz hineinkommt. Du hast noch mehr als ein Kreisli oben am Kopf. Dann bist du Heilig, rein. Und dort, wo gemeint, sich versammelt, in den Zusammenkopf von sind, sagt auch Jesus, er sei mitten unter uns, das ist die Heiligkeit. Das ist ein Stück Himmel auf Erde. Gott kommt in die Erde, auf die sündige Erde und ist anwesend in dieser Erde. Das ist, ich weiß nicht, was mehr willst, als ein Stück Himmel auf Erde. Ich glaube, das ist ein riesiges Stück Himmel auf Erde. Und dort ist Gott gegenwärtig. Aber dort hat auch nichts anderes Platz. Und so kommen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Geschichte. Jetzt haben wir Hananias und Sapphira, Die verkaufen den Acker, ein Gut haben wir gehört. Und spenden Geld. In dieser Gemeinde war es üblich, dass man angefangen hat, seinen Besitz zu verkaufen und dass man das unter den Armen geteilt hat. Das waren gute Gaben, die man gemacht hat, aber man hat es freiwillig gemacht. Und genau das ist das, was in einer Gemeinde immer wieder passiert. Wenn ein Mensch. Zu Jesus kommt, wenn der Heilige Geist in das Herz kommt, fängt er an, das Herz zu verändern und er fängt an, Sachen zu machen, die er müsst, nicht müsst, aber wo er will, Jesus zu lieben. Er macht es, weil Jesus irgendwie aufs Herz geleitet hat. Weil Jesus gesagt hat: Mach das, ich brauche dich jetzt an deren und deren Ort, oder spende vielleicht das Geld, oder sage dieser Person ein liebes Wort, oder weiß nicht was. Auf einmal wirkt der Heilige Geist durch diese Person zu anderen Personen. Und auch in der Gemeinde, ganz fest. Und das ist das Faszinierende von der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo einfach alle wissen, wie toll sind. Wir merken nämlich, auch wenn der Heilige Geist in uns wohnt, haben wir doch Fehler, wo man teilweise heftig dran. Und darum brauchen wir Hand, die einander auch stützen, die einander auch helfen. Und für das ist die Gemeinde da. Und jetzt komme ich vielleicht die Gemeinde. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so heilig, gewesen, wie ich hätte sollen. Wie ich hätte wollen vielleicht auch Und jetzt kommen die Menschen und gehen ein Stück Weg mit mir. Ich kann das denen erzählen vielleicht ich kann mein Herz ausschütten. Und sie können mir sagen, Schau, wenn du das bekennt, hast, dann ist dir vergeben. Jesus hat dir vergeben. Und ich merke mal, Jesus lebt in meinem Herz und es baut mich auf. Aber eben, das sind manchmal auch Daten, man kann füreinander irgendwas machen und es geht nicht darum, was man macht, sondern warum man es macht. Und jetzt stellt euch vor, jetzt sind da eine ganze Gruppe von Leuten, die so miteinander unterwegs sind, das ist ein Stück Himmel auf Erden, oder? Ich weiß noch, in einem Lager habe ich mit Teenagerbuben äh, genauso etwas besprochen es ist ums Essen gegangen am Morgen und er hat gesagt, jetzt müssen wir mal überlegen, wenn beim Zmorgensessen an unserem Tisch jeder zuerst dem andere schaut, dass er sein Zeug hat. Du musst nie Angst haben, dass du zu kurz kommst, weil es het noch sechs andere am gleichen Tisch. Oder? Und dann haben sie gefunden, das wollen sie es mal ausprobieren. Und wir haben miteinander zu morgen gegessen. Und immer bevor du etwas nehmen welle hast du geschaut, die alli andere, alle anderen, oder? Ich sage dass es war wirklich ein Stück Himmel auf Erde. War. Das Zeug ist dir auf den Teller geflogen, oder? Und die Teenibuben haben gedacht, das war so cool, das machen wir wieder. Wenn man miteinander so unterwegs ist, ist das etwas Schönes und es hebt eigentlich das Niveau in einer Gemeinde. Auch das geistliche Niveau. Und in dem geistlichen Niveau, das ist auch gut, sollen wir drinnen sein, gibt es aber die Situation, dass man dann auf einmal nicht mehr so genau weiß, wieso man das macht und dass man einfach will dabei sein dazugehören. Im Hebräer 10, Vers 23 und 25 lesen wir die Stelle, wo steht, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also, der Paulus schrieb äh, nein, das ist nicht der Paulus, der äh, Autor vom Hebräerbrief schreibt, wir sind füreinander verantwortlich. Und darum gehen wir auch in die Gemeinde, auch wenn es, merken wir, nicht so einfach ist, damit wir können, einander Liebe erweisen gut zu tun Das ist unsere Aufgabe untereinander. Und da sollen wir einander anspornen, dranbleiben. Denn Gott ist mitten unter uns. Und nachher ist interessant, deshalb ist es wichtig, dass wir uns, unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben. Wieso kommt jetzt das? Das Problem ist, auch wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, dann gibt es noch irgendwo das Komische. Hätte das Eis oder 2G? Eis, wenn ich es richtig gemacht, das Ego. Der Luther hegemark mal gesagt, der alte Adam wurde in der Taufe ersäuft. Doch das Biest kann schwimmen. <lacht> Und das ist die Spannung, die wir als Menschen merken, immer wieder, dass das blöde Ego wird ins Zentrum von unserem Herz. Das fängt uns an zu bestimmen. Weil wenn das Ego in unserem Zentrum scheint, dann geht es nur noch um mich. Nicht mehr um den Anderen, nicht mehr um die Gemeinde, nicht mehr um Gott. Dann bin ich nicht mehr heilig. Es geht jetzt nicht darum, dass ich die Heiligkeit verlieren kann, aber das Ego das drängt und drängt und drängt uns zu Taten, die nicht gut sind. Der Paulus schreibt, äh, eben nicht der Paulus, der Hebräerbrief schreibt, der, Hebräer, der Autor vom Hebräerbrief schreibt so, wir sollen nicht von der Versammlung wegbleiben. Was war das Problem? Das Ego von gewissen Leuten ist wieder stark geworden. Und wenn das stark wird, dann ich das Gefühl, die anderen habe ich ja gar nicht nötig. Und weißt, du, dann gibt es andere und andere, oder? Die einen hätte vielleicht noch nötig, aber die anderen habe ich dann wirklich nicht nötig. Das sind dann die schwierigen anderen. Die, wollen ich nicht so sicher bin, wie viel Heilige Geist das sie im Herz haben. Und die brauche ich nicht. Und dann ist es einfacher, ich die zu hei. Zur Zeit, wo der Hebräer-Brief gelebt hat, hat das bedeutet, Menschen sind weiter weggekommen. Heute hat man ja noch den Fernseher daheim, man kann ein bisschen das schauen, ein bisschen das schauen, ein bisschen das schauen. Das ist sicher nicht schlecht, aber man schleicht sich aus der Gemeinschaft heraus. Man kann sich abschließen, Einfach so. Und sagen, Weißt du, ich komme geistige Nahrung rüber, das ist gut. Aber du kommst nicht nur in die Gemeinde, damit du geistige Nahrung überkommst. Du kommst auch in die gemeinde, dass du geistige Nachrichten geben Dass du anderen kannst helfen kannst. Vielleicht hilfst du auch in deiner vielleicht ein bisschen schwierigeren Art. Aber vielleicht kannst du auch anderen helfen in ihrer schwierigeren Art. Und das macht Gemeinde aus. Nicht nur einfach das, was ich bin, sondern was ich geben kann und was ich überkomme. Dann schleifen. Und das ist gemeint. Das Ego, das wächst, und wachst. Und jetzt kann das Ego versuchen, etwas nachzumachen, was die anderen auch machen. Aber es macht es nicht aus dem Motiv heraus, weil Jesus mir das gesagt hat, sondern ich mache es aus dem Motiv heraus, ich will gut dastehen. Ich will. Und so kann auch irgendwie in der Stimmung eigentlich noch ganz gut sein. Wenn man tiefer schaut, merkt man es aber, es ist das Ego wo regiert, und nicht mehr Jesus. Es ist interessant, in der Offenbarung, in der Offenbarung findet man so eine Stelle von einer Gemeinde, Offenbarung 3, 14 bis 21, da steht Folgendes. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anziehen, anzuziehen hast und nicht... Nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Da ist eine Gemeinde, die hat das Gefühl, es läuft eigentlich ganz gut bei uns. Nur, da ist viel Ego drin. Und Jesus sagt, sie ist lauwarm. Sie ist nicht einmal warm, sie ist nicht kalt, sie ist einfach gar nichts. Da hast schon mal versucht, lauwarmes Wasser zu trinken. Ich habe das ja auch nicht gemacht, das lernst du aus. Nicht kalt, nicht heiß, einfach nichts. Und Jesus sagt, ach, dass du entweder oder wärst, aber du bist es nicht einmal, du bist, du bist so wenig, du bist nicht einmal kalt, du bist nicht einmal warm. Und er deckt das auf und er sagt, ich mache das mit allen, die ich gerne habe. Es ist eine Gemeinde, die er da anspricht, nicht irgendeine eine, eine ungläubige Person, sondern eine Gemeinde. Und er sagt, ich mache das mit dir, um dir zu zeigen, wo du stehst. Du bist lauarm. Und das kann ich nicht brauchen und ich werde dich ausspreizen. Also mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und werde wieder ganz, Gott, äh, ganz ein heiliger Mensch. Richte dich ganz auf Gott. Und nachher kommt der Vers, den wir ganz gut kennen, der in der Evangelisation immer wieder predigt wird. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Aber merkst du etwas? Das sagt Jesus dort zu einer Gemeinde. Zu Heiligen zu Menschen, wo Jesus kennt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Was ist da passiert? Und so lade ich auch Gott heute ein, ganz mit ihm Sachen zu machen. Und nicht nur einfach ein bisschen, ein bisschen halb, ein bisschen so. dieses Ego ganz auch Gott zu geben. Und wieder ganz auf den Heiligen Geist vertrauen. Im Hebräer 4, 12-13 bis 13 lesen wir, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist ein lebendiges, ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie diese Worte, Das Seele und Geist und Magd und Bein durchdringt. Und sich als Richter unserer geheimen Wünschen und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt vor ihm offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gott sagt, ich sehe alles. Und ich habe wie es Zweischneidungsschwert. schwert. Und ich schneide aus dem Herz raus, was nicht richtig ist. Und das tut weh. Und genau das ist hier passiert in dieser Gemeinde. Genau das ist die Situation, wo wir da bekommen in dieser Gemeinde. Das zweischneidige Schwert hat geschnitten und wir kommen der Angst über und denken, Huch, was ist jetzt da passiert? Es ist ein Stück Himmel auf Erde, wenn Gott das anfängt zu machen. Das zweischneidige Schwert, das durchdringt Seele und Geist, Markt und Bein und ist ein Richter von unseren Gedanken. Ich kann über deine Gedanken nicht richten, ich kenne die nicht. Aber Gott sagt, ich sehe dein Herz und zu täusche dein Herz. Und jetzt fängt Gott an, die schlechten Sachen auszuschneiden, die deine Heiligkeit mindern. Und das ist nicht immer einfach. Ich weiß nicht, wie du das hast in deinem Leben, wenn Gott das macht. Ich hege mich meistens am Anfang auf. Weil meistens habe ich das Gefühl, das ist jetzt etwas, was eigentlich ganz heilig ist. Und irgendwann merke ich, nein, Gott zeigt mir, das ist nicht in Ordnung. Und dann geht es darum, dass ich das zu Gott bringe, Gott anlegen, um Vergebung bitten, das Bekennen, haben wir heute auch schon gehört. Und vor Gott eingestehen, jawohl, ich habe Fehler gemacht. Der Paulus schrieb der Philipper, Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht umstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Deine und meine Motivation muss sein, möglichst das, was der Heilige Geist in mein Herz geleitet hat, dass das möglichst kann sich entfalten Mit Ehrfurcht und Respekt. Und alles daran setzen, dass das passieren kann. Das ist unsere größte Priorität. Das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben und nachher kommt die Zusage, wenn du das in deinem Herzen auch wirklich vornimmst, dann hast du einen Gott, der in dir wirken kann. Luther sagt beides, das Wollen und das Vollbringen. Gott wirkt in dir. Du musst es nicht selber machen, aber du kannst es verhindern. Und das Verhindern ist fatal. Das kann bis zum Tod gehen. Und so auch die Geschichte. Hananias und Sapphira, die haben sich beschlossen zu lügen. Zu in der Gemeinde. Es ist ganz schön, wie das beschrieben wird. Sie haben es wissentlich gemacht. Und sie haben einen Teil von dem, was sie verkauft haben, gespendet. Das hätten sie auch dürfen. Sie hätten sagen können, schauen, wir haben den Akku verkauft und wir spenden einfach 70% davon. Und das wäre alles okay gewesen. Aber sie haben gesagt, das ist der volle Preis gewesen. Sie haben geheuchelt. Und das ist das Problem gewesen. Und es ist interessant, der Petrus fragt nach Zafira, ist das wirklich der volle Betrag? Und auch das ist ein Stück Himmel auf Erde. Du kommst immer wieder Gelegenheit über. Du kommst Gelegenheit über. Das bekennen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und sie hat gesagt, nein, das ist der ganze Betrag. Nein, ich will bei meiner Lüg bleiben. Nein, ich will weiter hüchle. Und das Gericht ist heftig für von denen, die die Mannen beerdigt haben, stehen vor der Tür. Und sie werden auch dich beerdigen, wenn es so muss gehen Ist das heftig. Ein Stück Himmel auf Erden in dieser Geschichte bedeutet, Gott ist heilig und seine Heiligkeit ist anwesend hier auf dieser Erde, in dieser Gemeinde. Aber es bedeutet auch, dass Gott arbeitet in dir, in mir, an uns, dass es... Das Dazu führt, dass Menschen einander gute Sachen tun, und das hebt's nie wo auf an Das ist ein Stück Himmel auf Erde. Aber das wird wieder zu einer Prüfung von dem Herz, wo stehst. Und jetzt fangt da Prüfen, hübschlich. Oder mache ich etwas aus gutem Beweggründen. Und das ist auch ein Stück Himmel auf Erde. Dass Jesus das aufdeckt. Wir haben ja gesagt, wir haben da das Bild oder? So. Und hinten dran haben wir etwas Neues angezeichnet. Ihr seht das Herz und das Schwert. Und das Herz ist jetzt nicht gerade so ähm, erfreut, wenn es das, Herz, äh, das Schwert sieht. Es soll zeigen, wie Jesus an uns arbeitet. Und Mit dem Schwert rausschneidet, was nicht in Ordnung ist in unserem Herz. Das mag wehtun, Das mag nicht das einfachste sein. Aber es ist das Beste, was da kann passieren. Und darum ist das ein Stück Himmel auf Erde. Und aus dem raus passiert nachher das, was wir auch gelesen haben. Es ist eine große Ehrfurcht entstanden. Ha. Das musst du können, he? Ich könnte es kein zweites Mal. Es ist eine Ehrfurcht entstanden vor dem Gott, wie sie gestaunet haben. Und wie sie gemerkt haben, wie heilig das Ganze ist. Und auch diese Ehrfurcht soll in unserer Gemeinde sein dass wir staunen und ehrfürchtig sind vor Gott. Und merke, das ist nicht einfach so eine Angelegenheit, wo ja, ja, machen wir mal, sondern da geht es um Leben und Tod. Amen. Ich möchte noch beten. Ja. Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmals danken, dass du gewirkt hast in dieser Gemeinde und danke auch, dass du gewirkt hast in unserer Gemeinde. Danke, dass du am Rauschneiden bist von diesen schlechten Sachen. Und ich möchte dich bitten, dass du das immer weitermachst. Herr Jesus, ich weiß, das ist ganz schwierig. manchmal. Und so möchte ich dich bitten, dass wir Kraft bekommen, auch das zu bekennen, was man fast nicht hinbringen. Will in dem der je heilig ist, wo du uns gibst. Danke vielmals, dass du Sünde vergisst. Und dass jeder, der seine Sünde zu dir bringt, kann sicher sein dass du es vergeben hast dass du für das gestorben bist, am Kreuz von da, Dass du verstanden bist und dass in dir alle Macht liegt. heb Lob und Dank dafür. Danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass wir deine Kinder dürfen Danke, dass wir gemeint dürfen Danke, dass du mit uns dran bist. Amen. Amen.